0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Willkommen bei Schwertgeflüster, Episode 98. Wir nähern uns mit riesigen Schritten der 100 und heute mit dem Thema Der Weg zum Freikampf. Das ist übrigens die erste Folge, die ich ähm, nicht 100% nüchtern aufnehme, denn ich, Oha. denn ich war heute vor dieser Aufnahme mit äh, Leuten aus meinem Verein im Pub und ja habe, habe vor dieser Aufnahme in der Tat ein ganzes Bier getrunken. Mal gucken, wie sich das jetzt auswirkt, ob Alex dann noch mit mir zusammenarbeiten möchte. An dieser Stelle, hallo Alex.
1: Ja, hallo Michael. Ich denke, das müssen wir jetzt einfach ganz genau im Auge behalten, ob das dann verboten wird für die Zukunft oder im Gegenteil, dass man sagt, das jetzt bitte vor jeder Folge. Ja. Ich meine, wir nehmen nur noch alle zwei Wochen eine Folge auf, das ist schon vertretbar.
0: Ja, genau, das ist uh, Take One for the Team, ne? da muss man auch mal was leisten hier für den Podcast.
1: Ja, ja. Äh, in der Informatik gibt es das sogenannte Balmer Peak, benannt nach Steve Balmer, also dem Microsoft, äh, was war der zwischenzeitlich? CEO, glaube ich, bevor Bill wieder gemacht hat. Möchtlich. Und der hat immer gemeint, also es gibt so eine berühmte Grafik, wo du so siehst, dass der perfekte Moment zum Coden so bei eineinhalb bis zwei Bier liegt, weil da ist man dann so ungehemmt und kann so frei runterschreiben, aber wenn man mehr trinkt, dann ist schon wieder zu viel, weil dann schreibt man nur noch Scheiß zusammen. <lacht>
0: Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei Schriftstellern auch so. Warum? Ich meine, wir machen ja auch was Kreatives. Also das, ähm, wüsste, wüsste nicht, was da dagegen spricht.
1: Ja, ich meine, es ist ja auch jetzt nicht äh, kein Geheimnis, dass viele Schriftsteller so 15., 16., 17., 18. Jahrhundert auch durchaus alles mögliche andere Zeug sich
0: eingeworfen haben, um besser schreiben zu können. Ja, da kam schon mal die grüne Fee vorbei. <lacht> ja, genau. Etwas, worüber wir heute reden, ist allerdings was, da sollte man keine Kompromisse machen und rein nüchtern rangehen, also zumindest an die an die tatsächliche, ähm, an an tatsächliche das tatsächliche Ausführen. Die Diskussion darüber kann man natürlich auch leicht beschwipst führen, das ist sogar auch manchmal Podcast, ganz hilfreich. Ne? Auch den Podcast hören kann man mit zwei Bier drin bestimmt noch. Ja. Also wenn ihr, wenn ihr so mit Freikampf so gar nichts anfangen könnt und vielleicht fällt hier auch äh, mal das ein oder andere Wort zum Thema Turnierwesen und bevor ihr jetzt den <lacht> Puls direkt schon oben habt, dann vielleicht dann nochmal irgendwie so eine Hopfenkaltschale zur Beruhigung jetzt einnehmen.
1: Ich glaube nicht, dass es die Leute bis in die Folge 98 geschafft haben tatsächlich...
0: Ich glaube, die sind schon vorher ausgestiegen irgendwann. Ja, aber es gibt auch die, die wollen dann einfach immer noch mal hören, was wir für einen Scheiß erzählen, einfach um <lacht> sich drüber aufzuregen. Das könnte ich mir schon vorstellen.
1: Okay, aber doch, auch dann sind es sehr ja teure Hörer und wir bedanken uns recht herzlich. Ja,
0: absolut. Wir freuen uns über jeden Hörer und jede Hörerin. Vielen Dank. Heute das Thema, der Weg zum Freikampf. Wir wollen darüber reden, was ist eigentlich Freikampf? macht jeder automatisch Freikampf, der historisches Fechten macht? Warum? Warum nicht? Was gibt es da vielleicht für Vorbehalte, für Ängste? Und wie kommt man jetzt von einem Training auf, auf einem, ich sag mal, recht Beginner-Level, also wo man bestimmte Techniken, so einzelne, einzelne Abfolgen, nenne ich es mal, übt, zu einem Freikampftraining erstmal und dann quasi zu einem Freikampf und da hat natürlich das Sparring ein, ähm, einen sehr großen Raum da drin. Äh, beziehungsweise äh, um Ozzy zu zitieren, den wir neulich im, im Podcast hatten, das Sparring.
1: Ja, äh, da muss ich gleich mal fragen: siehst du also rein vom Begriff her einen Unterschied zwischen Freikampf und Sparring?
0: Ja, für mich ist das... Hm, doch, für mich ist das, ein, für mich ist das ein Unterschied.
1: Okay, kannst du vielleicht nachher noch erklären, weil für mich ist das das Gleiche, nur das wird die Hörer nicht verwirren, wenn das irgendwie getrennt wird oder dann doch nicht. Ah, okay. Aber lass uns nicht mit einer Definition einsteigen, das ist immer so fahrt, das können wir nachher noch machen. Auf jeden
0: Fall, wir, wir, wir machen jetzt den Podcast durch und am Ende sagen wir euch, worum es ging. <lacht> Ja,
1: oder beim Anhören hinterher, hoppla, da haben wir ja gar nicht mehr drüber geredet.
0: Ja, Freikampf hätten wir vielleicht nochmal klären müssen, was das für uns bedeutet. Ach, das kriegen die schon mit. Ja, genau. Das Thema hast du heute vorgeschlagen. Also wir haben, also für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht dabei waren, Alex und ich haben uns hier in der digitalen Welt versammelt und haben so gesagt, ja, was haben wir eigentlich heute für so ein Thema und äh, Alex meinte so, haben wir eigentlich schon mal über Sparring geredet, ähm, so verschiedene Sparrings Modi. Und ich meinte, glaub nicht, konnte mich nicht dran erinnern. Und da sind wir dann auf das Thema Freikampf gekommen und dass wir eben die Folge darüber gestalten, quasi wie man zum Freikampf kommt. Was hat dich denn dazu, was hat dich denn heute getriggert an diesem Thema? Was hat dir denn da so gefallen heute? Es
1: ist halt eigentlich schon ziemlich zentral für das, was wir im HEMA machen. Also sowohl wir beide als auch ein Großteil der HEMA-Szene. Und haben aber jetzt in fast 100 Folgen noch nichts im Speziellen dazu gemacht. Und das ist eine Lücke, hätte ich gedacht.
0: Die ist zu schließen, also. gilt. Ja, auf jeden Fall. Aber mal wieder so ein Thema, was Schwertgeflüster heute abschließend und umfassend klärt. Ihr müsst danach nie wieder irgendwelche Diskussionen zu Freikampf. Ja, nein, wann fängt man damit an? Was für Sparrings-Modi gibt es? Müsst ihr nie wieder führen, ihr hört einfach die Podcast-Folge und that's it.
1: Ja, ja also prinzipiell mal Freikampf ist ja zwei äh, Fechter, in der Regel mit Ausrüstung, stehen sich gegenüber, fechten miteinander. Es gibt irgendeine Art von Kriterium, wann denn ein Gang, also ein Gefecht bis zum Treffer erfolgreich war. Das kann irgendeine Punkteregelung sein oder also irgendwas Formales oder irgendein allgemeines halt, wenn man getroffen wird, schreibt man Stopp oder so. Und äh, das ist sowohl ein Trainingsmittel, das einem hilft, besser zu werden, aber es ist auch was, was den Leuten erfahrungsgemäß einfach mit am meisten Spaß macht an dem ganzen Thema. Ja, Das wirkliche freie Fechten miteinander. Und von daher ist es ein zentrales Trainingselement und für viele das Ding, weshalb sie den Sport machen, wenn nicht sogar das Ziel, worauf sie hinarbeiten. Ja, und dementsprechend ist das halt auch was sehr Zentrales, wo man
0: mal drüber reden sollte. Es ist Würdest du sagen, dass es für die Mehrheit der Fechterinnen und Fechter, also der historischen, da draußen das Ziel ist, worauf sie hinarbeiten?
1: Also weltweit denke ich schon. In Deutschland wahrscheinlich auch. Es gibt ja immer noch so ein paar Leute hier, die zumindest nicht mit Ausrüstung Freikampf machen und halt, also wenn du jetzt ohne Maske Freikampf machst, dann hast du bei Stichen zum Gesicht jetzt nicht so die Trefferabsicht, würde ich mal sagen. Das ist halt immer die Frage, ob du das dann zählen lässt oder nicht, aber International ist es, denke ich, schon bemerkbar, dass die meisten Leute das halt machen wollen und auch machen. Was denkst du, woher das kommt? Also das ist halt auch für mich das, was mit am meisten Spaß macht, weil das ist halt super abwechslungsreich. Je nachdem, wen du da gegenüberstehen hast, musst du dich halt anders auf den einstellen, anders fechten, kriegst du andere Impulse. Und das ist halt das, was am komplexesten ist. Ich meine, wenn ich eine Übung habe, da kann ich fünf Sachen machen, ja okay, das kann natürlich auch ähm, schwierig sein, wenn man die Sachen, die man üben soll, nicht gut kann, aber so diese, diese Vielfalt und diese Tiefe auch von dem, was man wirklich tun muss und auch können muss, ist halt da im, im Freifechten am größten. Zudem bewegt man sich noch die ganze Zeit und man hat halt äh, so ein stark belohnendes Gefühl, wenn man das, was man vorhatte, auch tatsächlich
0: erfolgreich hinkriegt, zumindest geht es mir so. Ja. Du hast gerade ein sehr wichtiges Wort genannt, nämlich komplex. An dieser Stelle ähm, sollten wir zumindest äh, meine oder ich würde gerne meine Definition von komplex und kompliziert ähm, mal ähm, benennen, weil ich wahrscheinlich das in diesem Podcast heute vielleicht das eine oder andere Mal erwähne. Und da gibt es für mich einen Unterschied. Ähm, kompliziert ist etwas, was nicht nicht unbedingt einfach ist, aber wo man die, die Regeln, das System dahinter verstehen kann. Also zum Beispiel gibt es komplizierte Einbahnstraßensysteme, da muss man sich halt zurechtfinden, aber wenn man dieses System verstanden hat, dann weiß man, wie es funktioniert und dann kann man das benutzen, das System, also ne, kann man dann den Weg von A nach B finden. Und so ist es zum Beispiel beim Fechten mit den reinen Techniken. Die sind teilweise nicht einfach, die sind halt kompliziert. Es gibt komplizierte Bewegungsabläufe. Ich muss Beine, Oberkörper, Hände, Kopf, ich muss alles Mögliche koordinieren in einer bestimmten Reihenfolge, in einem bestimmten Timing und dann verschiedene Aktionen hintereinander ausführen. Es ist eine komplizierte Geschichte. In dem Moment wo ich äh, einen Parameter hinzufüge, der das ganze Geschehen unvorhersehbar macht. Das heißt, ein Parameter, der die Spielregeln ändert. Dann wird es komplex. Und dieser Parameter ist beim Freikampf mein Partner, also mein Trainingspartner. Denn der reagiert auf das, was ich tue, irgendwie. Und ich kann es nicht vorhersehen. Ne? Es ist unvorhersehbar, ähm ich kann es antizipieren, ich kann sagen, okay, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, aber im Endeffekt wird er irgendwas machen oder sie. Und ich muss mich darauf einstellen, worauf er oder sie sich dann wieder einstellt und so weiter und so fort. Das ist sozusagen dann eine komplexe Geschichte. Das,
1: und hm? Das ist ja auch alles völlig richtig. Also das ist ja jetzt nicht nur deine Definition, das ist ja tatsächlich so, wie einfach komplexe Systeme definiert sind.
0: Ja, und ähm, da haben wir auch die größte Herausforderung beim Freikampf, was es nämlich für manche meiner Meinung nach ein bisschen abschreckend macht, weil es halt eine komplexe Geschichte ist, wo man auf Unvorhergesehenes reagieren muss und schnell damit überfordert ist, weil sich halt mittendrin mal die Spielregeln ändern, weil unser Gegenüber irgendwas anderes macht als das, was wir jetzt vielleicht erwartet haben.
1: Du meinst, dass die Leute einfach überfordert werden von
0: der Komplexität? Ganz genau. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Grund ist, weswegen viele sagen, Ah, Freikampf, Sparring und Turnier schon gleich gar nicht. Mhm. Ist eine, eine steile These, die ich hier formuliere. Da sind natürlich wieder unsere Hörerinnen und Hörer gefragt. Das würde mich unglaublich interessieren. Schreibt uns gerne eine E-Mail, post.schwertgeflüster.de. Äh, wenn ihr Freikampf, also ob ihr Freikampf mögt oder nicht und wenn ja, warum, wenn nein, warum? Das äh, wäre wäre durchaus mal sehr interessant. Und dann könnte ich meine These hier überprüfen.
1: Ja, ähm, weil ich jetzt schon vorher damit angefangen habe, auch hier wieder der Schwenk zur Softwareentwicklung. Software-Systeme sind in der Regel auch ab einer gewissen Größe komplexe Systeme, weshalb das so schwer ist, die fehlerfrei hinzukriegen, weil du halt nicht weißt, wenn du an einem kleinen Rädchen drehst, was an einer ganz anderen Stelle, die du nicht im Kopf hattest, passiert. Ja. Aber ich finde, das macht eigentlich auch den Reiz aus. Also das Problem ist halt ähm, wenn du jetzt nicht so erfahren bist wie dein Gegenüber und der kommt dir jetzt nicht vom ähm, vom Fähigkeitenlevel entgegen, sondern der versucht dich halt äh, zu besiegen oder auf dich halt keine Rücksicht nimmt, dann denkst du halt so Sachen wie, ah ja, okay, jetzt kommt hier irgendwie so ein Hau, dann mache ich irgendwie die Technik dagegen und es klappt halt einfach nicht und du checkst aber vielleicht gar nicht, dass es zwar die richtige Technik ist, aber halt zum falschen Zeitpunkt oder du wirst gar nicht in die Lage versetzt, deine Sachen wirklich so anzubringen und das, was halt in Übungen relativ früh gut funktioniert, dauert halt bedeutend länger, bis man es auch gegen einen komplett unkooperativen Gegner einfach anbringen kann, wegen der von dir genannten Komplexität. Und ich finde, das macht es dann aber umso belohnender, wenn es klappt, aber es, der Weg ist halt viel steiniger. Also der, der Weg von, ich übe das halt im Partnertraining zu, ich kann es dann wirklich anwenden, auch wenn der andere... Ganz und gar nicht versucht, das zu machen, was ich von, also was ich von ihm möchte. Das ist halt schon nochmal vom Skill-Level her ein riesen Unterschied.
0: Da kommen wir auch zu einer anderen ähm, Thematik, die mit Computern zu tun hat, nämlich Computerspiele, ähm, oder generell spielen. Ähm, spielen, wenn das, wenn das, wenn wir, wenn wir spielen und wir haben richtig Spaß dabei, dann kommen wir sehr leicht in den Flow. Und Flow ist so ein Zustand, in dem wir gefordert sind. Es ist, nicht, es ist nicht langweilig. Es ist wirklich so ein bisschen über dem, was wir jetzt so einfach so können. Es fordert uns, aber es überfordert uns auch nicht. Und wenn wir jetzt einen blutigen Anfänger direkt in den Freikampf, am besten, am besten direkt in ein Turnier schicken würden, da wäre halt krass überfordert. und Das würde überhaupt keinen Spaß machen. Und das heißt, um den Weg zum Freikampf zu schaffen, um sozusagen da immer das Level so zu halten, dass man Stück für Stück gefordert ist und wieder das nächste Level erreicht. Da hilft uns ähm, das Training. Und ähm, quasi das, das ist heute das Thema. Wie kommt man dahin? Wie gestaltet man das Training so, dass man Fechterinnen und Fechter, Anfängerinnen und Anfänger fordert, aber nicht überfordert? Was ist denn dein präferierter Ansatz dabei?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob ich dir darauf jetzt eine kurze Antwort geben kann.
0: Dann gibst du mir eine lange.
1: Weil das Problem ist, ja, und das habe ich auch ja in diversen Vorträgen schon erläutert, also für die Leute, die das schon mal gehört haben. Deal with it. Die Sättigung ist noch nicht 100 Prozent. Das haben noch nicht alle gelernt. <lacht> Achtung, Trommelwirbel. Ja. A wie Alexander ja. und A wie... A <lacht> also das Grundproblem ist halt, ähm, wenn du dir das als Grafen aufmalst und sagst, okay, ich habe hier so einen gewissen Widerstand, den mir der Partner gibt, also wie das Level davon, wie er unkooperativ ist und ich teile mein Training in verschiedene Phasen auf, dann ist es halt bei vielen Kampfsportarten und auch wahrscheinlich immer noch bei vielen HEMA-Gruppen so. Du hast halt so ein komplett kooperatives Partnertraining, wo dann äh, zum Beispiel gesagt wird, wir machen heute hier den Zornhau und dann übt man halt kooperativ den Zornhau und der andere gibt einem Oberheuer verschiedene Variante, aber es ist halt wirklich weitestgehend kooperativ. Und dann hast du am anderen Ende aber das freie Fechten gegeneinander, was halt sehr unkooperativ ist und das in der Mitte, da klafft dann halt einfach eine große Lücke. Und das ist genau das, wo man halt, wie du sagst, von wenig Widerstand, viel Kooperation zu wenig Kooperation, viel Widerstand kommen muss, aber halt nicht von das eine ist Schritt eins und dann kommt Schritt zwei, sondern das muss halt so sukzessive passieren, dass... Ähm, auf einem Level, was halt für die Leute mitgehen können, die dieser Widerstand halt Schritt für Schritt gesteigert wird. Und das muss Teil des Trainings sein. Also, das kann nicht sein, was irgendwie außerhalb des Trainings passiert oder die Leute sich da selber drum kümmern, weil dann kann, also, das skaliert vielleicht oder das können vielleicht einzelne Leute umsetzen, aber das skaliert nicht für die ganze Gruppe. Und die einzige Art und Weise, die ich jetzt gelernt habe, das zu machen, ist, wenn halt das komplette Training so aufgebaut ist, dass es die Leute sukzessive zum Freikampf hinführt und dann auch eben mit den typischerweise mit Freikampf den Abschluss findet. Also dass das auch gar nicht so ein Ding ist, was die Leute mental trennen, sondern... Ähm, ich habe eh schon Übungen gemacht, wo ich zum Beispiel in Ausrüstung gefochten habe, die schon relativ unkooperativ waren. Ob ich da jetzt noch sage, jetzt machen wir es komplett unkooperativ und komplett frei. So, Das muss sich anfühlen, als wäre es ein kleiner Schritt und muss es halt auch vom Aufbau dann sein. Aber es darf nicht so sein wie, so, jetzt haben wir hier kooperativ eine halbe Stunde geübt, jetzt rötelt euch mal auf und dann machen wir Freikampf und auf einmal ist alles anders, weil dann kannst du halt nichts anwenden und dann hast du auch die Erfolgsergebnisse nicht.
0: An der Stelle möchte ich noch mal unterstreichen dass es nicht darauf ankommt dass jetzt ähm, ihr von von dass das in einer bestimmten geschwindigkeit äh, geht also dass sozusagen die die oder bestimmte intensität sondern das ist immer euer persönliches level an dem ihr quasi ähm, den den wie soll ich sagen den den trainingsfortschritt steigert also ob ihr sagt wir machen halt erst einen Absoluten Grundlagenkurs und da lernen die Leute sich erstmal bewegen und das nehmen wir als Grundvoraussetzung und steigern dann ähm, bis hin zum Freikampf oder ob ihr das von Anfang an macht. Das ist, das ist nicht das Thema. Es ist eben nur wichtig, wenn ihr zum Freikampf wollt, dass ihr irgendwann mal dieses, diesen Mittelpart, den Alexander gerade beschrieben hat, dass ihr den mit drin habt. Ja, und das hängt natürlich auch davon
1: ab, von der Qualität der Trainingspartner, die man hat. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich all, ob die jetzt alle super gut fechten können oder nicht, sondern wie gut die darin sind, sich ihrem Partner anzupassen. Ähm, also ideal ist es ja so, dass ich, also jetzt egal, wie die Übung aussieht... Oder okay, also nicht egal, aber sagen wir mal, wenn die jetzt Übung nicht explizit ist, dass man den Partner voll überfordern soll, was meistens ja keine gute Idee ist, ähm, dann sollte man halt immer gucken, dass man den anderen so auf einem Level hält, dass er gefordert, aber nicht überfordert ist und der andere einen selber halt auch. Klar, der deutlich erfahrenere Partner von beiden wird da immer ein bisschen weniger draus mitnehmen als der andere. Ähm, was aber auch okay ist. Wenn du jetzt aber halt Leute hast oder ein Großteil der Trainingsgruppe da halt, sagen wir mal, eher ziemlich rücksichtslos vorgeht und halt versucht, für sich selber das Maximum rauszuziehen und eben nicht dem Partner entgegenkommt, dann äh, viel Spaß damit, das irgendwie sinnvoll im Training umzusetzen, weil selbst wenn du dann die Übungen entsprechend designst, man findet immer irgendwelche Schlupflöcher, um den anderen sozusagen in die Pfanne zu hauen. Also das ist auch was, was einfach in der Kultur der Gruppe verankert sein muss, dass man dass man das macht und das machen hat Leute oder viele nicht von alleine, sondern das muss man den Leuten halt auch beibringen, so dass man halt auch als Trainer zum Beispiel hingehen und sagt: Hey, äh, du Partner, wie fühlst du dich gerade? Fühlst du dich eher gefordert, unterfordert? Und wenn der andere sagt: oh, Ich fühle mich schon ziemlich gefordert, dass er dann halt zum anderen sagt: Hey, äh, dein Partner fühlt sich hier zu sehr gefordert, schalt mal einen Gang runter und das halt auch im Auge behält. Ja, ja. und das hat über einen längeren Zeitraum, dass man dafür sorgt, dass das. Ähm, Level in der Gruppe halt sich so einpendelt, dass die Leute das zum einen sehen, wenn sie den anderen überfordern und sich dann aber dann auch danach richten, ja, also quasi ihren eigenen Fortschritt so ein bisschen in Hintergrund stellen, um den Fortschritt des anderen zu ermöglichen.
0: Ja, also so das, das, das typische Ego ein bisschen zurückfahren, könnte man ja sagen.
1: Genau. Und also das ja, also Leute, die schon länger Training gehen, geben, kennen das. Das hat Leute einfach ums Verrecken nicht verlieren können, in Anführungszeichen. Auch wenn das eigentlich Ziel der Übung ist, dass wenn der andere das, was er macht, richtig gemacht hat, dass man dann getroffen wird und da halt immer alles versuchen, das nochmal irgendwie abzuwehren. Ja. Und dem muss man halt Einhalt gebieten. Das heißt,
0: die eigentliche Grundvoraussetzung dafür, dass ihr Freikampf einführen könnt, solltet, dürft, <lacht> ähm, ist, dass ihr eine gute Gruppenkultur habt, dass das alles safe ist, dass ihr ähm, eine Form der, der Kommunikation habt, die für euch passt ähm, und dass ihr das so etabliert habt, dass ihr eben kooperative, also bis zu einem bestimmten, oder sagen wir, dass ihr Trainingspartner generiert, die ihr Kooperationslevel nahezu frei einstellen können und das auch tun. Ja, genau.
1: Und das ist, das ist schon klar, dass das Leute am Anfang nicht können, weil ich sehe vielleicht auch gar nicht, dass jemand überfordert ist oder so, weil wenn ich jetzt auch voll mit mir selber beschäftigt bin beim Fechten und den anderen eigentlich gar nicht so richtig wahrnehme, das gibt es ja auch, dass Leute halt aus dem Gründen die ganze Zeit Doppeltreffer haben, weil sie gar nicht auf das reagieren, was der andere tut und einfach ihr Ding durchziehen, dann merke ich halt auch nicht, dass der andere da vielleicht voll die Augen aufgerissen hat und voll in Panik ist oder ja. volle Überforderung und das müsste halt diesen Blick sozusagen auf den anderen aufzulenken, ist halt notwendig.
0: Es gibt aber auch sozusagen andersrum, dass ähm, die Leute im Training der Meinung sind, ah, ich habe jetzt hier einen krass Erfahrenen oder ich habe jetzt hier einen Trainer und dem da muss ich jetzt hier was bieten. Da muss ich jetzt hier schon oder da kann ich ja voll, voll drauf gehen. Also das hatte ich gerade <lacht> gestern im, im Anfängerkurs. Wir haben dann eine Übung zum Versetzen gemacht, also Oberheue und Unterheue, Versetzen und ich hatte halt nur eine Maske an und, ein, und einen Fechthandschuh. Und wir haben mit äh, Kunststoff, ähm, einhändigen Kunststoffschwertern gehauen. Also einhändige Kunststoffschwerter tun auch, wenn man die irgendwo <lacht> ohne Schutzkleidung abkriegt, echt weh. Da, da bricht man sich vielleicht nichts, aber es ist wirklich richtig unangenehm. und ähm, Ja, dann einer meiner Trainierenden. Es war halt eine ungerade Anzahl und deshalb habe ich mich dann sozusagen als Trainingspartner zur Verfügung gestellt. Und <lacht> er hat halt dann auch entsprechend äh, die Hiebe geübt gegen mich. Ich habe die versetzt. Ich, meine, ich war dann auch richtig gefordert, ähm, weil ich so ein bisschen Angst hatte, ne, dass er eben mal nicht die Maske trifft und musste dann gucken, dass ich das Schwert ordentlich versetze. Aber muss ich kann auch zwischendurch sagen, du, ich habe halt auch nur eine Maske auf, ne? Und hier so ein Rushguard. Also die, an dieser Stelle nochmal vielen Dank, die Eight Openings Rushguards sind zwar, wie soll ich sagen, sehr, sehr angenehm Tragen, aber die Schutzwirkung <lacht> gegen Hiebe ist halt noch nicht so ganz vergleichbar, ne? Mit so einer äh, richtigen Himma-Jacke. Ähm, da musste ich auch dann, habe ich das, das habe ich aber auch erstmal eine Weile, eine Weile mitgemacht, bis ich dann überhaupt mal gedacht habe, ja, nee, Moment, hier muss ich mal was sagen, ne?
1: Ja, und das geht ja jetzt als Trainer so, du kannst dir vorstellen, dass Leute, ja. die halt einfach mittrainieren, ja. da nichts sagen werden. Ähm, vor allem, wenn die neu in der Gruppe sind, die werden voll verdroschen, <lacht> ja, die vielleicht oh sogar noch, das muss so sein. Ja,
0: willkommen beim HEMA-Opfer. Ja.
1: Ist ja auch was, wo man als Trainer einfach gucken muss, wie man das vorlebt. Ne? Also zieht man selber immer durch oder fechtet man, ich sag mal, sehr technisch, dass man die Leute halt trifft, weil man sie taktisch ausgetricht, ähm, also taktisch in eine Sackgasse geführt hat oder muss ich da halt mit Gewalt sozusagen mich durchfechten, weil das halt mein Fechtstil ist. Also das hat natürlich einen großen Einfluss. Ja. Ähm, noch zu diesem Mittelteil, das, was wir vorher hatten mit der Aliveness. Ähm, der Punkt ist halt einfach, es gibt so... Drei Eigenschaften, die halt Übungen erfüllen müssen, dass sie wirklich einen sinnvoll zum Freikampf leiten. Und es gibt viele Übungen, die wirken so, als würden sie einen zum Freikampf leiten. Die kennt man vielleicht auch aus anderen Kampfkünsten, aber die bringen eigentlich nur sehr überschaubar viel. Und die drei Elemente sind Timing, Energy und Motion. Das heißt einfach nur, ähm, also Timing bedeutet, dass die Übung nicht in einem fixen Rhythmus erfolgt, sondern ich mich tatsächlich darauf einstellen muss, was mein Partner tut, also auch nicht in der fixen Abfolge, und auf den reagieren muss. Ja, also so, äh, keine Ahnung, Sinavalis oder so, oder Hubut Lubut, das sind halt so Übungen, die folgen einem fixen Rhythmus häufig, da kannst du eigentlich die Augen zu machen und kannst, kannst die übung weitermachen und mhm. das ist nicht Sinn der Sache. Was
0: für Übungen waren das jetzt gerade?
1: Ja, das sind so äh, Stockholm flow drills Sinavali, ah, okay. Hubut Lubut, wo ich halt einfach rechts oben, links oben, rechts oben, links oben oder sowas mache. Mhm. Und die macht man typischerweise in der Distanz, wo man, äh, wo sich die Stöcke halt berühren, aber dadurch, dass es eine fixe Abfolge ist im fixen Rhythmus, kannst du die Augen zumachen und kannst das trotzdem tun. Ja, okay. Genau, und da reagiere ich halt auf nichts. Ich spüle einfach nur mein Programm ab. Ne? Also Timing, ich muss spontan auf den Gegner reagieren. Das zweite ist Energy. Das heißt, dass ich tatsächlich auch eine äh, Trefferabsicht habe oder vor allem auch langfristig lerne, mit, ähm, sagen wir mal, ernst gemeinten Angriffen umzugehen. Wenn ich immer der Nebenschlage oder, keine Ahnung, zur Schulter anstatt zum Kopf, was ja auch zum Beispiel gemacht wird, wenn man keine Maske hat zum Training. Das ist halt schon eine ganz andere Situation. Also im Langschwert merkt man das recht deutlich, weil halt dann der Bindungspunkt ein anderer ist. Und auf einmal kann man äh, manche Sachen nicht mehr machen und andere schon, die man nicht ausführen kann, wenn man tatsächlich in der Distanz Bindung aufbaut, wo man anderen auch hätte erreichen können. Und... Sagen wir mal so, wer schon mal mit einem scharfen Schwert geschnitten hat, weiß, man braucht jetzt nicht wahnsinnig viel Energie, aber ein bisschen was ist schon notwendig. Und Also ich würde es mal nicht von ausgehen, dass sie sich gestreichelt haben, wenn sie sich wirklich ja. was tun wollten. Äh, ja, und dritter Aspekt ist Motion. Das bedeutet einfach nur, dass man eine realistische Fußarbeit während den Übungen haben soll. Realistisch heißt auch wieder, wir sind halt nicht genau zwei Meter auseinander, machen immer genau den einen Schritt rechts vor und den anderen Schritt links vor. Sondern die, die Fußarbeit ist halt, dass ich mich relativ zum Partner positionieren muss. Auch, ich sag mal, spontan. Wenn der halt mal einen Schritt mehr macht als vorher, dann muss ich damit halt umgehen können. Ja, Und das sind so die drei Bestandteile. Wenn man die hat, dann hat man eine Übung, die äh, Aliveness hat. und dann wird das. Wenn einer von den Bestandteilen fehlt, dann ist es schwierig, ja, weil dann fehlt halt ein ganz essentieller Bestandteil von dem, was ich am Ende im Freikampf brauche. Weil wenn ich zum Beispiel immer nur statisch geübt habe mit meiner Fußarbeit und dann bewegt sich der andere auf einmal mehr oder weniger, ja, und läuft halt so frei durch den Raum, dann steht man ganz schön blöd da und denkt sich so, Hö, wir machen was mache ich jetzt.
0: Und müssen diese drei Aspekte deiner Meinung nach in zu jedem Zeitpunkt des Trainings ähm, vorhanden sein? Ähm,
1: nicht unbedingt, aber man sollte sich schon überlegen, welchen man weglässt und wieso. Also man kann ja zum Beispiel so eine Übung machen, wo man ähm, nicht nach hinten ausweichen darf. Also zum Beispiel, dass man halt vor einer Wand steht und von da Hiebe abwehren muss. Das ist halt eine Übung für den Krieg, also Hemakrieg wo ich halt das Versetzen übe und das vielleicht Körperarbeit, auch sowas wie Hüftdrehung und so, ohne dass ich jetzt einfach jedes Mal eine Körperparade machen kann, hinten weggehen. Kann ich natürlich trotzdem machen, auch wenn die Motion, also die Fußarbeit sehr überschaubar ist an der Stelle. Aber da habe ich mich halt bewusst entschieden, dass das jetzt nicht Teil von dem Ganzen ist. Trotzdem sollten natürlich die meisten Übungen schon Fußarbeit beinhalten, weil das ist halt irgendwie mit das Wichtigste, was man im Fechten
0: macht. Okay. Ähm, wie baust du denn dann ein Training auf, was von einer, einer reinen Bewegungsvermittlung bis hin zum Freikampf
1: geht? Also in der Regel gibt es ein Thema, beziehungsweise unsere Trainingseinheiten sind zwei Stunden lang. Ja, also das kann sowas sein wie Zornhau-Grundlagen. Ja, also dass die ganze Gruppe mal grundlegend einen Zornhau machen kann. Kann aber natürlich auch irgendwie ein bisschen was Weiterführendes sein. Keine Ahnung, jetzt zum Beispiel diese Woche oder, oder nächste mache ich wahrscheinlich ähm, warum der Twerhau counter für Armringen ist. Okay. Und dann ist halt immer die Frage nach dem Trainingsszenario, also was will man mal erreichen. Und ich versuche das immer so zu gestalten, dass ich nicht davon an darauf angewiesen bin, wer jetzt genau da ist. Also ob das jetzt eher eine erfahrene Gruppe ist oder eine unerfahrene, sondern dass ich halt einfach sage, äh, das ist keine gemischte Gruppe sein, ich kann die alle irgendwie mitnehmen. Weil alles, was für Übung relevant ist, erkläre ich eh nochmal zumindest kurz. Mhm. Und am Anfang steht natürlich schon der kooperative Teil. Ja, da wird dann zum Beispiel erklärt, guck mal hier, schlägst du Ohr Ohr von rechts und da dagegen kannst du einen Zornhaus schlagen, das ist die Körperarbeit vom Zornhau. Probiert das mal kooperativ mit Partner. Dann machen das die Leute so lange, bis halt die ganze Gruppe, äh, solange der Partner sich nicht wehrt, den Zornhau technisch korrekt erstmal schlagen kann. Also technisch ausreichend korrekt, sage ich mal. 100% kriegst du eh nicht hin, aber dass halt irgendwie keiner, äh, weiß ich nicht, unter dem Schwert vom anderen rauskommt, wenn er eigentlich oberem Schwert rauskommen sollte. Also so, dass man sagen kann, okay, wenn man es jetzt noch weiter übt, klappt der Zornhau. Mhm. Das ist der erste Teil, ja, der ist auch kooperativ, da sollen die Leute auch miteinander reden und miteinander arbeiten. Und wenn das abgehakt ist und ich sage, okay, das passt für die Gruppe, das kriegt jetzt jeder ausreichend gut hin, dann geht es halt an die Übungen mit der Liveness, die dann sukzessive zum Freikampf führen sollen. Da ist für mich dann halt immer die Frage, was ist denn das, was den Leuten am meisten im Weg steht, und was ist das, was am wichtigsten ist bei den Sachen? Also beim Zonhau wäre das zum Beispiel ein, ich muss ja rechtzeitig erkennen, wann der Oberhau kommt, dass ich den Zonhau rechtzeitig starten kann, weil wenn ich getroffen worden bin, bevor ich überhaupt mit dem Zonhau angefangen habe, hat der mir nichts genutzt, So. Mhm. Das und das eigentliche Erkennen, was der andere denn macht. Das heißt zum Beispiel, eine Übung könnte ganz simpel sein. Der eine soll Oberhau, also mit dem Oberhau, den anderen zur Maske treffen und der andere soll den Zonhau dagegen schlagen. Was jetzt viele machen würden ist, wir stellen die zwei Meter Abstand. Der eine macht halt genau einen Schritt im Oberhau, der andere macht genau einen Schritt im Zornhau. Das ist aber nicht das, ähm, was also die Übung hat, dann hat keinerlei erleichnis und sehr überschaubaren Nutzen. Äh, stattdessen würde ich so machen und sagen: Okay, der, der einen Zornhau, äh, der den Oberhau schlägt, der ähm, soll versuchen zu treffen und der darf jetzt erstmal nur den Oberhau von rechts schlagen, aber ansonsten darf er in seine Trickkiste beliebig weit reingreifen, sich den den Oberhau-Treffer sozusagen zu arbeiten. Ja, also da kannst so du Körper ein bisschen zucken, ja, so antäuschen. Er kann auch mal ein Schwert nach vorne nehmen, ein Schwert antäuschen, sodass der andere halt sich nicht sicher sein kann, kommt jetzt wirklich ein oberhau kommt keiner? Ist das ein Angriff, ist das kein Angriff? Und der andere soll weiterhin seine Zornheuer dagegen machen und soll zum Beispiel nur aus Nachfechten der Oberhaut aus dem Vor. Das ist an sich eine simple Übung, aber dadurch, dass du halt da schon die taktische Komponente mit reinnehmen kannst, kannst du, obwohl ja jeder nur eine Aktion machen darf, hast du schon relativ viel mit abgebildet. Weil was die Leute dann halt machen, ist, dass sie sehr viel zum Beispiel mit der Distanz spielen. Weil wenn ich mich als Oberhauer noch ein Stück näher reinmogeln kann in die Distanz, dann habe ich es natürlich nochmal einfacher. Und wenn ich den anderen dazu bringe, dass er, dass er den Zornhaut zu so früh schlägt, ja, also dass er seine Hände nach vorne bringt, dann kann ich in dem Zeitraum, wo er die Hände wieder zurücknimmt, weil er, okay, Zonner hat nicht funktioniert, ich muss wieder zur Schulter zurück, kann ich in dem Moment meinen eigenen Oberhau schlagen.
0: Was du gerade beschreibst, ist ein ähm, typischer Aufgabendrill, ähm, will ich es mal nennen. Also ähm, wo jeder von den beiden Fechtern oder Fechterinnen eine bestimmte Aufgabe hat. Also genau. eine Person soll mit dem Oberhau treffen, ist im Vor- und die andere Person ist im Nach- und soll einen Zornhauort irgendwie durchkriegen. Genau. Genau. Ähm, Jetzt hast du ja ähm, dieses Aliveness-Konzept, also ich sag mal, es ist ja ein Name für, für, ein, für ein bestimmtes Prinzip, ne? Timing, Energy, Motion. Äh, das gibt es ja in, in allen möglichen Kampfsportarten, in, zumindest in denen, die Freikampf haben und wo es funktioniert. Und der äh, Benenner dieses Systems, Matt Thornton, ähm, kann ich mich erinnern, hat einen Artikel geschrieben, wo er noch mehr von diesen Drillmöglichkeiten, also Drillübungen ähm, ja, äh, beschreibt. Das eine sind sozusagen die, die Aufgabendrills. Und dann gibt es aber noch mehr. Wollen wir auf die noch ein bisschen eingehen? Äh, können wir gerne machen. Also Matt hat insgesamt fünf
1: identifiziert, wobei der fünfte für HEMA nicht so super nützlich ist. Ich komme gleich dazu, warum. Aber das Erste, wie du richtig sagst, das ist eine Aufgaben, eine Aufgabenübung, ein Aufgabendrill. Ja, also beide haben einfach eine klare Aufgabe. Ähm, ich muss gleich dazu sagen, die meisten Übungen sind in irgendeiner Form Mischformen aus dem Ganzen. Ja, plus dass man sich nicht wundert, das kann man nicht so hundertprozentig klar immer abgrenzen. Ähm, was er auch machen kann, sind Distanzübungen. Ja, du kannst zum Beispiel Leuten sagen, dass sie eine bestimmte Distanz kommen sollen oder eine bestimmte Distanz halten sollen. Dieses einer steht vor der Wand und der andere greift halt an und der vor der Wand kann nicht zurückweichen, wäre zum Beispiel eine Distanzübung, weil das spielt sich halt alles im Krieg ab. Ja, das ist halt eine Übung, die im Krieg Dinge trainiert. Ähm, das könnte aber auch sowas sein, wie dass einer von beiden, ja, auch wieder eine Aufgabe kriegt, so hey du. Versuch doch mal bitte gegen deinen Gegner, so viel es geht, ins Ringen zu kommen. Ja? Dann ist halt die Aufgabe, an der Stelle ins Ringen zu gehen. Ähm, man, genau die, Also das, was am wenigsten sinnvoll ist im Hema, sind äh, Rufdrills. Da kriegt man quasi ein Kommando der ganzen Gruppe. Eigentlich ist das super, weil du kannst die Übergänge üben. Ja, also stell dir vor, die Leute sind gerade im Ringen am Schwert und du rufst rein, zufechten, dann muss halt einer von beiden zum Beispiel die Distanz im Zufechten herstellen damit kannst du halt diese Übergänge üben von ich bin im Ringen und ich gehe aus dem Ringen raus ins Zufechten ähm, eigentlich eine super Sache aber die Leute haben halt alle Maske auf und das mit den Schwertern braucht relativ viel Platz das heißt man ist in großen Turnhallen, wo Leute nicht gut hören weil sie Masken aufhaben und wenn du da versuchst irgendwie Kommandos reinzurufen äh, ist das ganz schön anstrengend und nicht so wirklich das Allerlustigste. Das geht zum Beispiel im Ringen sehr viel besser, weil die Leute sind viel enger zusammen und sind zusätzlich noch äh, ja, ohne Maske, weshalb sie deine Kommandos besser hören.
0: Ich mache das immer in einer ähm, etwas ab, also äh, man könnte sagen, verminderten Form, dass es nur ein Kommando gibt, also los oder ein Klatschen, auf das dann eine bestimmte Aufgabe durchgeführt werden muss. Ne? Das wäre dann diese, mhm. diese Mischform Callout out drill also, oder Kommando-Drill und ähm, Aufgabendrill. Und da bringst du sozusagen in den Aufgaben-Drill nochmal das überraschende Moment, dass sie ähm, quasi nicht, äh, dass sie ein ex völlig externes äh, Kommando haben, auf das sie reagieren müssen.
1: Ja, genau. Also das ist halt was, um Leute so ein bisschen auch aus der Komfortzone rauszukriegen, weil, äh, das also damit zwingt man sie halt so ein bisschen auch Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht so gerne machen. Ja? Also wenn du zum Beispiel einfach jemand hast, der nicht von sich aus ins Ringen geht, aber das wäre halt nützlich, dass derjenige das trainiert oder diejenige, dann äh, tut man halt gut dran, wenn man das irgendwie auf Kommando, weil da muss man es halt auch machen sozusagen und es wird einem nicht überlassen. Äh, genau, das waren drei Typen. Was wir noch haben, sind Receptrals. Ähm, da geht es einfach darum, dass wir in einer bestimmten Situation starten, aus der Situation raus anfangen und dann wieder in die Situation zurückkehren, wenn wir uns so weit davon entfernt haben. Ein Beispiel wäre das jetzt im langen Schwert auch wieder: Man ist im Sprechfenster, also man hat Klingenbindung, und der eine hat halt immer Probleme, dass er im Sprechfenster irgendwie nicht weiß, was er machen soll. Dann kannst du halt sagen: Gut, wir machen da ein Reset-Drill raus. Ähm, entweder der Trainer ruft los oder einer von den Partnern zählt runter 3, 2, 1 los und dann fängt man einfach aus dieser Situation an und sagt, man fechtet entweder dann, weiß ich nicht, zwei, drei Aktionen oder halt bis zum Treffer und dann fängt man wieder von vorne an. Ähm, das hat halt den Vorteil, wenn ich jetzt so frei fechte, wie, wie oft lande ich dann im Sprechfenster? Also es kommt schon ab und zu mal vor, aber es kommt halt auch oft vor, dass man irgendwie an den Arm getroffen wird, ohne dass man Klinkkontakt hat oder sehr viel Zeit am Zufechten verbringt und damit verlagert man halt Trainingszeit an eine bestimmte Stelle, wo es nützlich ist für die Trainierenden und kann halt sich darauf fokussieren. Oder anderes Beispiel wäre, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel gibt es einen, der hat ein totales Problem, dass ein, bestimmter, ein bestimmtes Armringen gegen ihn immer angewandt wird, du kannst halt auch sagen, hey, wir gehen bis zu dem Punkt, wo das Armringen schon halb angesetzt ist, dann auch wieder 3, 2, 1 los und du versuchst dich von hier zu befreien. Erstmal mit Widerstand, aber halt immer die gleiche Situation hat, gegen die man üben kann und einfach da Schwerpunkte setzen kann, wo es sonst nicht so einfach ist an der Situation vorbeizukommen.
0: Das wäre dann, also wenn man es auf Deutsch jetzt noch formulieren möchte, Rücksetz oder Situationsdrills. Ne? Also man hat eine bestimmte Situation, in der man arbeitet und wenn man sich zu weit davon entfernt, also in dem Beispiel, was du gerade gebracht hast, wenn man jetzt in der Bindung arbeitet, im Sprechfenster, wenn man die Bindung dann halt löst, äh, die Distanz zu groß ist, okay, dann wird wieder zurückgesetzt. Genau.
1: genau, oder du könntest dir ja auch überlegen, ähm, sagen wir mal so eine Situation, wo ich das Schwert vom anderen schon am Kopf anliegen habe, aber auf der Seite, äh, also quasi wenn ich mein Schwert rechts habe, ist das Schwert des Gegners zwischen meinem Schwert und meinem Kopf auf meiner rechten Seite. Also so, dass ich es nicht einfach nach links wegschieben kann, weil ich dann festhänge. Das wäre ja auch eine Situation, die ist ziemlich blöd, aber man ist halt noch nicht tot, da kann man schon noch was machen. Und das wäre halt auch, wo man sagen würde, gut, wir fangen halt immer diese Situation an und der andere kann versuchen, sich daraus zu befreien, einfach so lange, bis er weiß, was er da am sinnvollsten macht. Genau, dann haben wir noch einen Drilltyp. Bei dem Drilltyp isoliere ich bestimmte Elemente. Also da fokussiere ich mich auf eine bestimmte Technik oder eine bestimmte Bewegung. Das kann ganz einfach so funktionieren, indem man halt sagt, du hast jetzt genau diese eine Option zur Verfügung. Zack, habe ich alles andere weggestrichen, kann man sich voll darauf fokussieren. Man kann natürlich auch mehrere Optionen machen. Bei dem Beispiel von vorher wäre das jetzt der Zornhau gewesen. aber Man kann ja vielleicht sagen, man kann einen Zornhau oder einen Schielhaus schlagen. Oder einen Sonhau und wer ja. ähm, Hier das gleiche Spiel. Dadurch, dass man halt sozusagen Dinge wegnimmt und andere Dinge erlaubt, kann man halt andere Schwerpunkte setzen. Wenn du zum Beispiel einen Fechter hast, der macht halt immer den Sonnhau und kann den auch richtig gut, dann wäre es ja trotzdem sinnvoll, dass er auch noch einen Plan B hat für den, einen, für den Fall, dass der Zornhau halt vielleicht nicht das Mittel der war. Das kannst du sagen, gut, du darfst jetzt keinen Sonnhau mehr machen, ja? Auch das ist sehr interessant, wenn man das mal macht, weil ja, manche Leute haben ja so eine so ein Signature Move, ja, so eine Spezialtechnik, für die sie bekannt sind. Und dann sagst du einfach mal, weißt du was, wir isolieren jetzt den Rest deines Spiels, lass das einfach mal weg, das darfst du jetzt nicht mehr machen. Und
0: jetzt fecht ja. mal, jetzt bin ich mal gespannt, was dann passiert. So eine Isolationsübung sozusagen. Quarantäne für die Lieblingstechnik. <lacht> genau. 14 Tage also, nicht verfügbar.
1: Genau, also was wegstreichen wäre das eine oder eben. Von Anfang an sagen, man hat nur bestimmte Optionen, wäre das andere. Weil du das gerade ansprichst, mit den 14 Tagen ist das auch ein guter Punkt. Natürlich kann das erstmal nur innerhalb eines Trainings sein, wenn man bestimmte Schwerpunkte setzen will. Aber gerade wenn Leute irgendwie schon länger im Training sind und auch regelmäßig da sind, kann man natürlich auch sagen, hey, das ist jetzt meine Vorgabe für dich für die nächsten vier Wochen, drei Monate, was auch immer. Ja, gerade bei erfahreneren Leuten muss man halt gucken, dass man alle Lücken stopft, weil du ab irgendeinem bestimmten Punkt nicht mehr sagen kannst, ich kann irgendwas eklatant nicht. Und manche Leute sind diszipliniert genug, dann selber das zu machen. Andere muss man halt so ein bisschen zu ihrem Glück zwingen.
0: Und wenn man das so, diese Grundprinzipien der, ähm, ich sag mal, interessanten Aufgabengestaltung so ein bisschen würfelt, also erstmal verstanden hat und dann so ein bisschen würfelt, dann lassen sich daraus nahezu unendliche Übungen generieren für nahezu jedes Problem. Also im ja. Allgemeinen gibt es ja die zwei Dinge, man guckt sich seine Trainierenden an und stellt fest, ah, er oder sie hat immer das und das Problem und dann generiert man dann daraus etwas, was dafür passt. Oder die Trainierenden kommen entweder im Gespräch oder direkt auf einen zu und sagen hier, das und das, das klappt nicht. Oder in der Kron, da weiß ich immer nicht weiter. Oder eben, was du vorhin gesagt hast, im Sprechfenster, ich habe keine Ahnung, was ich dann machen soll. Um, das sind dann die, 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 ich sag mal, die Eingangsparameter, die man nimmt, um da um, quasi so eine, so eine Übung zu kreieren. Was man da machen, also die einfachsten Sachen, ne, Alex hat ja schon ein paar beschrieben, was man eben auch machen kann, ist, um, dass eben nur bestimmte Trefferzonen gelten, also dass man versucht, nur bestimmte Trefferzonen zu treffen, dass man versucht, mit einer bestimmten Technik zu treffen, dass man bestimmt nur ein bestimmtes taktisches Element hat, also dass man zum Beispiel nur aus dem Nach- oder nur aus dem Vorfechten darf und so weiter und so fort.
1: Ja, absolut. Also vor allem kann man auch da den äh, Skill-Unterschied zwischen zwei Fechtern ausgleichen. Also wenn du irgendwie zwei Leute hast, die jetzt sagen wir mal nicht zehn Jahre und ein Jahr sind, sondern halt vielleicht äh, drei Jahre und fünf Jahre, hast du halt ohne Umständen trotzdem einen gewaltigen Erfahrungsunterschied und vielleicht äh, möchtest du aber trotzdem, dass beide halt sagen wir mal, sich so ein bisschen austoben können, also jetzt vielleicht nicht intensitätsmäßig von der Härte her, aber halt was die taktische Ebene angeht, dann kannst du halt einfach den Leuten unterschiedliche Aufgaben geben, diese sie skillmäßig aneinander ranbringen. Wenn du dem einen sagst, ja, ich weiß, du hast einen geilen Oberhaut, du triffst die Leute immer im Kopf, du darfst jetzt nur noch mit Stichen arbeiten, ja. dann hast du halt automatisch auch so ein bisschen das Skill-Level angeglichen, weil der eine muss an Dingen arbeiten, die er nicht so gut kann. Und dadurch wird es halt auch für beide wieder interessanter, wo der andere halt vielleicht den, also der fünf Jahre Trainierende, den drei Jahre Trainierenden voll an die Wand gefochten hätte. Jetzt im übertragenen Sinne ist da halt vielleicht was, wo du dann wirklich ein spannendes Gefecht auch hast.
0: Oder im nicht übertragenen Sinne. Oder im nicht übertragenen Sinne. <lacht> um.
1: Das ist aber auch interessanterweise auch was, was die Leute voll selten vor sich aus machen. Also man könnte ja vorstellen, wenn man irgendwie mit der gleichen Situation immer Probleme hat, ist es das Allerlogischste, dass man mit zum Trainingspartner geht und sagt, hey, pass mal auf! Können wir bitte immer aus dieser Situation schauen. Ich würde mal gern was dagegen üben. Aber weißt du, wie oft ich das gesehen habe, dass Leute das von sich aus machen, ohne dass man ihnen vorher mal erklärt hat, dass das eine Option wäre? Ja. Also ich glaube, das kann ich an einer Hand abzählen.
0: Was, hat, was, haben, was, was steckt dahinter, hinter diesen Drills, hinter diesen Übungen, hinter diesen, ähm, ich sag mal, ein Stück weit Vereinfachungen, beziehungsweise ne, diesen Isolationen? Es geht darum, die Komplexität zu verringern. Der Freikampf bedeutet frei, ich kann alles machen, was jetzt im Rahmen des Trainings möglich ist und mein Gegenüber kann das auch. Und daraus ergeben sich unglaublich viele ähm, Kombinationen. Ne? Und durch diese Drills, durch diese Reglementierung verringern wir enorm die Komplexität und schaffen es dadurch, dass wir immer noch relativ frei sind, aber eben um ein bestimmtes Thema drumherum. Das heißt, die, die Sache ist so beschränkt, dass wir quasi gefordert sind. Wir müssen jetzt in dieser Situation, mit dieser Übung ein bestimmtes Ziel erreichen. Aber die Möglichkeiten, was mir passieren kann und was ich machen kann, sind eben beschränkt. Und ich kann jetzt genau diese Sachen trainieren. Ja, das
1: ist völlig richtig. Es macht die Komplexität letztendlich beherrschbar.
0: Ja, genau.
1: Und ähm, also wenn man da von außen zuschaut, könnte man manchmal auch denken, die Leute machen Freikampf. Ja? Wenn man halt, also nach einer Weile sieht man dann schon, dass die immer das Gleiche machen, dass es wahrscheinlich kein Freikampf ist. Aber ja. so, wenn man quasi in die Halle reinkommt in dem Moment, könnte man schon denken, ah, okay, die machen ja so irgendwie alle Freikampf. Einfach, weil der Unterschied von dem, wie sie sich bewegen und von dem, wie sie agieren, nicht mehr so groß ist. Ähm, aber dadurch, dass es halt klare Übungen noch sind, mit klaren Übungszielen, nimmt man halt diesem, mein Ego kommt mir da in den Weg schon so ein bisschen den Wind aus den Segeln. Also ja. das funktioniert natürlich auch nicht bei allen, aber bei den meisten ist es meisten ist es einfacher, in einer klar erkennbaren Übung Übung-Egung im Christ zu behalten, als wenn es sozusagen ein freies Fechten ist, wo es keine weiteren Anschränkungen gibt, meine Erfahrung.
0: Ja, das ist mir auch schon so gegangen. Da habe ich ähm, die Aufgabe zur Wahl gestellt. Also ihr könnt jetzt äh, Freikampf machen oder ihr macht nochmal die Übung weiter, die wir gerade gemacht haben. Vielleicht in einer ein bisschen höheren Intensität. Und das waren dann eben mehrere Sparringsgruppen oder mehrere Trainings-Zweiergruppen. Und ich musste dann bei, bei manchen eben auch fragen, ähm, für welchen Moses sie sich entschieden haben. Weil <lacht> es sah halt aus wie Freikampf. Und dann haben sie gesagt, nee, nee. Also äh, probiert mich hier die ganze Zeit auf die Hände zu zecken. Und äh, ich versuche das mit einem mit Scheitelhaut zu kontern. Und das hast du dann aber nicht mehr wirklich rausgekriegt.
1: Genau, aber so soll es ja auch sein, weil es soll ja auch für die Leute kein großes Ding sein. Da mache ich halt Freikampf. Ja? ist ja auch nicht anders als vorher, nur dass ich halt noch ein bisschen mehr Optionen zur Verfügung habe. Kein Problem. Ja. Ja, und also wie viel von der Komplexität man mitnimmt, hängt halt letztendlich davon ab, wie weit die Leute schon auf ihrem Hema weg sind. wenn du Leute hast, die sehr erfahren sind, dann kannst du da so quasi 80 Prozent der Komplexität unter Umständen zulassen. Solange die Leute halt auch die Disziplin haben, wirklich an dem zu arbeiten, woran sie arbeiten sollen. Aber gerade am Anfang auch, um die Leute nicht zu überfordern, da lässt du halt fast alles weg. Ja, da lernst du ganz simple Übungen, aber halt so, dass sie auch schon so ein bisschen das haben, was man ja umgangssprachlich wahrscheinlich spielen nennen würde.
0: Ja. Eine Variante, um dabei noch eine gewisse, ähm, noch etwas mehr Kontrolle sozusagen reinzubekommen ist eine beim Fechten übliche Methode, nämlich die Lektion. Die Lektion ist üblicherweise ähm, zwischen Trainer und Trainierenden. Man kann aber auch an Lektionen angelehnte Übungen gestalten. Eine Lektion hat immer ein, also es ist, wenn man sich zum Beispiel die, die Stücke in den Fechtbüchern anguckt, dann könnte man auch das in eine Lektion wandeln, weil es ist immer, der macht das, dann machst du das und wenn er das macht, machst du das. Wenn er das macht, machst du das. Wenn er das macht, macht er das. Ähm, da hast du ja eben verschiedene Optionen. Und bei der Lektion sorgt der Trainer dafür, genau die bestimmte Situation herzustellen. Ähm, deshalb eignet sich das eher für fortgeschrittenere Fechter, die auch in der Lage sind, diese Situation dann sauber herzustellen, die man machen möchte. Ja, auch wieder eine ich muss mich an ja dem Partner anpassen können. Genau. Und dabei hast du eben eine Grundsituation, dann gibt der ähm, Trainer frei, ne? also eine bestimmte Blöße, die angegriffen werden soll zum Beispiel. Und dann ist die Aufgabe, mit einem Direktangriff zu treffen. Wenn das klappt, steigert man dann die ähm, Kompliziertheit in diesem Fall. Denn... Ähm, oder naja, eigentlich steigert man ein Stück weit die Komplexität, denn ähm, der T Trainer könnte dann auch einfach versetzen. Ne? Also er gibt frei, der Trainierende greift an, der Trainer versetzt und dann ist eben die Frage, was kommt als nächstes? Ne? Er gibt dann eben die nächste, mit dem Versatz definiert er die nächste Blöße, zu der dann die, der Fortsetzungsangriff geschlagen wird. Oder man hat das Element Parade. Riposte. Also der Trainer pariert und schlägt gleich eine Reposte, die dann wiederum pariert werden muss. Und so kann man das beliebig komplex wieder gestalten und bestimmte Szenarien, auf die dann der oder die Trainierenden ähm, reagieren müssen und eben korrekt reagieren müssen. Ähm, das finde ich immer noch mal eine, eine sehr schöne Möglichkeit, um am Anfang die Präzision in den in den Bewegungen herzustellen und vor allen Dingen auch die korrekte Reaktion auf ähm, bestimmte Szenarien.
1: Ja, Lektionieren ist voll super, wenn du jemanden hast, der das gut kann. Das Problem ist halt nur, dass Lektionieren nicht skaliert, weil das macht halt meist in der Regel der Trainer. Davon ja. hast du halt nur einen. Ja. Und ähm, diese Partnerübungen sind im Endeffekt ja ein Mittel um dieses Format der Lektion, nämlich dass man sich auf bestimmte Reaktionen beschränkt und halt den Partner so, so fordert, dass er quasi die sinnvollen Sachen üben kann. Das ist eigentlich das, was man versucht, dann damit ins Partnertraining zu kriegen, in man halt so Vorgaben macht, wo man eigentlich dann den Partner so wie so eine Art Lektion quasi durchführt.
0: Ja, ich finde es auch immer super faszinierend. Also wenn ich mir Videos vom Sportfechten angucke, wenn da wirklich Weltklasse-Florettfechter äh, zum Beispiel äh, lektioniert werden, in welcher Geschwindigkeit sozusagen die auf die entsprechende Blöße, auf die entsprechende Reaktion äh, reagieren, das ist schon echt abgefahren. Also da ähm, muss man sagen, es funktioniert auch.
1: Ja, also im Fechten ist das ja der, der Haupttrainingsmodus. Ja, das hat einer immer vom Trainer lektioniert, wenn einer so ein bisschen miteinander fechten. Im HEMA wiederum ist halt der, das Gruppentraining eher so das Ding. Also da hat sich HEMA sein, sein Trainingskonzept eher von anderen Kampfkünsten abgeschaut.
0: Von welchen zum Beispiel?
1: Äh, eigentlich, also in Deutschland äh, wahrscheinlich vor allem Jiu-Jitsu und Jujutsu in alle Schreibvarianten. Ähm, das ist nämlich genauso, wie man das da macht. Im Judo wird es im Endeffekt auch so gemacht. Aber halt auch die haben das Problem, selbst wenn sie Sparing machen, lassen sie diesen Mittelteil häufig aus. Also, das war bei dem Judo-Training, was ich hier in Ulm gemacht habe, genauso. Kooperatives Training, zack, oh, jetzt machen wir Freikampf. Ha, irgendwie ist das schwierig, das von A nach B zu transportieren so.
0: Welche, ähm, welche Sportarten kennst du, die äh, inhärent aliveness dabei haben? Ja, alle
1: Kampfsportarten, weil wenn du in dem Ring stehst, musst du auf irgendeine Form Aliveness vorher in deinen Übungen mit drin gehabt haben, sonst kriegst du nämlich eins auf die Nase.
0: Mhm. Aber jetzt könnte man sagen, beim Judo wäre das schon auch nicht schlecht, also dann... also weißt du ich, wie ich judo meine hat, ich will ja, mich an deinem Beispiel äh, ich ziehe mich gerade an deinem Beispiel hoch ja ja
1: äh, judo hat das auch halt im Randori also in deren Variante des Freikampfes aber zumindest da wo ich trainiert habe das muss natürlich auch nicht überall so sein habe mir aber sagen lassen das sei gar nicht unüblich ähm, hat halt der Weg von kooperativ zu unkooperativ dieser Zwischenschritt gefehlt und natürlich kriegst du das dann trotzdem irgendwann mit vor allem weil die ja zum Großteil als Kinder anfangen da hast du dann halt irgendwann so viel Freikampf gemacht, ja, also so viel Randuri. da hast du die Sachen schon auch zum Teil so irgendwie gelernt, aber das ist halt nicht die effizienteste Art und Weise, weil wenn du die Leute da halt sukzessive ranführst, dann ge gebe ich dir Brief und Siegel, hätte ein größerer Teil der Gruppe schneller bessere Folge gehabt.
0: Hm, okay. Ähm, das heißt, alles, wo es irgendwie Wettkämpfe gibt, äh, unkooperative Wettkämpfe, dort muss es eine Form von Aliveness im Training geben.
1: Ja, also mindestens mal, weil die alle Sparring in der einen oder anderen Form machen.
0: Ja, jetzt hast du gesagt, Sparring und Freikampf ist für dich dasselbe. Ja, ich verwende diese Begriffe austauschbar. Was ist denn deine Definition dann von Sparring bzw. Freikampf? Ähm,
1: zwei Trainingspartner in den meisten Fällen, außer man macht Montante, da sind es vielleicht auch mehr. <lacht> stehen sich gegenüber und es gibt keine großartigen Vorgaben, außer halt so den, ich sag mal, dem Mindestniveau von, wir treten uns nicht in die Eier, wir versuchen uns nicht die tatsächlich kaputt zu machen, solche Dinge. Äh, und die fechten, ja, wie gesagt, am Anfang ähm, unter einem bestimmten Feedback-Mechanismus, wo sie halt sagen können, wann denn ein Gang zu Ende ist miteinander ähm, und halt frei. Das ist das, was ich unter Freifechten bzw. Sparring verstehe.
0: Mhm. Okay. Ich hätte beim Sparring schon noch so ein bisschen diese, ich sage es mal kampfnahen Übungen, die wir jetzt vorhin beschrieben haben, mit reingezählt. Eben so Aufgaben-Sparring versuchen, im Sparring bestimmte Aufgaben zu, zu lösen, zu machen. Also sich die Aufgabe zu stellen, ich möchte eben besonders viel meinen zonau durchbekommen. Ja. Und ähm, Freikampf heißt dann aber für mich wirklich völlig frei. Ich möchte einfach so viele, so viel treffen und so wenig getroffen werden wie möglich.
1: Okay, also ich weiß, dass manche Leute das so unterscheiden, ob es halt noch Vorgaben gibt oder nicht. Ich finde es allerdings nicht so sinnvoll, weil auch wenn es vom Trainer keine Vorgaben gibt, ich selber sollte, sollte immer mit irgendeinem Ziel ins Sparring gehen. Ja? Also ich sollte da nicht einfach rumdödeln und mal so ein bisschen fechten. Ich meine, okay, wir machen das alle in unserer Freizeit. Einfach nur Spaß zu haben, ist natürlich auch erstmal valide, ja. Aber wenn ich mich verbessern möchte, sollte ich immer mit irgendeinem Ziel rangehen. Das äh, wird in der Regel sowas sein wie, ich möchte an einer bestimmten Situation arbeiten, ich möchte an einer bestimmten Technik arbeiten. Und das ist sowas, was was ich für mich selber versuche, dass ich halt sage, was will ich denn jetzt eigentlich gerade, was, was mache ich denn eigentlich gerade hier, was versuche ich denn zu üben und dass ich da einen Schwerpunkt drauf lege. Ähm, da muss ich dem anderen auch nichts von sagen. ja Wenn ich zum Beispiel Stiche üben will, dann werde ich halt mehr Stiche machen. Ja. Nicht nur Stiche, weil das ist natürlich auch super vorhersagbar. Aber dann sind halt irgendwie 80% Stiche und das, was keine Stiche sind, versuche ich halt Stiche vorzubereiten. Entweder indem es halt eine direkte Vorbereitung ist, so sowas wie, keine Ahnung, ich täusche einen Hauer und mache dann einen Stich. Oder dass ich halt auch mal einen Hauer mit reinmische, dass der andere sich nicht komplett auf Stiche nur einstellt. Und den Unterschied von hierzu, es gibt eine Vorgabe vom Trainer, der ist halt aus meiner Ansicht dann nicht da, und ähm, der einzige, also wenn jeder das zuverlässig hinkriegen würde, sich selber einfach Aufgaben zu stellen, dann würde ich als Trainer überhaupt keine Vorgaben machen, weil die Leute wissen dann wahrscheinlich schon am besten, ähm, was sie brauchen. Also gut, das stimmt natürlich auch nicht, manche Leute checken halt nicht, was wirklich das Problem ist, da brauchen sie so ein bisschen Unterstützung, ja, es gibt ja einen Grund, dass ein Trainer vorne ist. Aber ich sag mal, wenn die Leute Disziplin hätten, das zu machen, von sich aus, dann würde ich da jetzt nicht großartig Vorgaben geben. Aber die meisten Leute haben diese Disziplin nicht oder haben das Wissen nicht oder was auch immer. Also auf irgendeinem Punkt scheitert das, warum sie das nicht machen und da kommt halt der Trainer ins Spiel, dass halt auch wieder wie vorher die Leute so ein bisschen dazu zwingst, indem du halt von außen Aufgaben gibst, dass sie eben genau das machen und mit einem bestimmten Ziel reingehen und nicht halt einfach vor sich hinfechten. Ja. Ähm, wir können aber trotzdem gerne noch über die ähm, Sparing-Varianten reden. Also auch wenn es jetzt keine Technischen Vorgaben gibt, kann man ja doch auf verschiedene Arten miteinander noch Sparring machen, die unterschiedliche Schwerpunkte setzen.
0: Mhm. Was zum Beispiel?
1: Ja, ähm, gecoachtes Sparring, haben vermutlich mhm. auch die meisten schon mal gehört. Also zwei Leute fechten dann miteinander und mindestens eine Person schaut sich das Ganze von außen an und gibt dann entweder einem von beiden oder halt beiden Tipps. Ähm, das kann zum Beispiel so was sein wie, Hey, ja, mir ist aufgefallen, du stehst immer mit rechts vorne, Darum schlägst du immer zu kurz, weil der andere halt ganze Schritte macht und du immer nur halbe schritte Das kann mit einer Empfehlung verknüpft sein, das nicht zu machen oder halt einfach nur der Hinweis, schau mal, da vielleicht drauf achten und dann kann halt der Fechter beim nächsten Durchgang gucken, ah, tatsächlich, ich stehe mal rechts vorne. Was ist denn, wenn ich links vorne stehe? Ah, jetzt kann ich ganze Schritte machen, das ist ja super. Die Welt ist in Ordnung. Ja. Ähm, kann aber natürlich auch so ein bisschen das sein, was normalerweise ein Trainer macht. Also ähm, inhaltliches Feedback geben, sowas wie, Hey, du stehst immer rechts vorne. Ich möchte jetzt, dass du mal einen Gang fechtest, wo du immer links vorne stehst und ganze Schritte machst. So. Ja, also das ist, weil der Trainer kann ja nicht immer überall sein.
0: Mhm.
1: Und das kann für beide getrennt sein. Du kannst ja zwei Leute haben, die zuschauen und jeder gibt halt dem anderen einen Tipp. Und dadurch hast du halt dann zwischen den Gängen, weil die halt zwischendurch Feedback kriegen, immer wieder so ein bisschen Änderungen in der Art und Weise, wie sie miteinander fechten. Also man ändert quasi die die, die Situation. Auf eine andere Art. Das kann halt ganz nützlich als Übung sein, wobei das auch viel davon abhängt, wie äh, gut die Leute und wie erfahren die sind, die dann letztendlich
0: coachen. Hm. Was mir beim, beim Sparring sehr wichtig ist, also es ist halt wieder die Mentaltrainerperspektive, perspektive ist ja die Gewöhnung an die Wettkampfsituation. Und beim Wettkampf gibt es ähm, höchstwahrscheinlich einen Kampfrichter, aber zumindest mal irgendwie Punkte. Das heißt, auch im Sparring auf Punkte zu fechten, sich daran zu gewöhnen. Und im Sparring nutze ich das dann auch noch gezielt, um bestimmtes Verhalten zu belohnen und bestimmtes Verhalten zu äh, ja, bestrafen, äh, zu, zu unterdrücken, sagen wir es so. Ähm, nämlich über die Punkteverteilung. Dass man sagt, okay, ähm, was weiß ich, hier so Handtreffer geben einen Punkt dass ich einfach eine Gewichtung mache. Oder dass ich für bestimmte Techniken eben Punkte gebe. Dass ich sage, okay, jeder Treffer ist ein Punkt, aber ein sauberer Zorn sind drei Punkte. Ja. Oder eben sowas, und da haben wir dann den Fokus auf die Gewöhnung auf die, an die Wettkampfsituation. Wir fechten auf fünf Punkte. Und wenn einer, egal bei welchem Stand, wenn einer vier Punkte hat, es gibt, immer, es gibt immer einen Punkt pro Treffer. Und wenn einer vier Punkte hat, ist der nächste Treffer fünf Punkte wert. Mhm. Dann kannst du dir, dann kannst du jemanden 4 zu 0 abziehen. Wenn der einmal einen sauberen Treffer dann hinkriegt, hat er gewonnen. Und das sind eben so eine, so eine Szenarien, mit denen ich dafür sorgen kann, dass sich Leute daran gewöhnen, eben wirklich bis zuletzt konzentriert zu sein, immer fokussiert. Und jeden Treffer. Also versuchen, jeden Treffer zu kriegen und jeden Treffer des Gegners, der Gegnerin nicht zu kriegen.
1: Ja, letztendlich änderst du ja den Feedback-Mechanismus. Also auf irgendeine Art und Weise wird ja festgestellt, wann man, wann man einen Gang fertig gemacht hat und du änderst halt die Bewertung, wann für wen der Gang erfolgreich war sozusagen. Ja. Äh, da vielleicht auch noch der Tipp, wenn ihr bei euch in einem Verein fechtet, wo, wo ihr solche Dinge hört wie Mecker, Mecker, Turniere, eh alle doof das ist ja nicht das wahre Fechten, wir machen hier ja kein Turnierfechten. ihr habt auf jeden Fall irgendwelche Regeln. Also anhand von irgendwas könnt ihr bei euch in jeder Gruppe beurteilen, ob das jetzt, also wer von beiden jetzt in dem Gang besser abgeschnitten hat oder nicht. Und das sind Regeln einfach, ja. Das ist der Kontext von dem ähm, Feedbackmechanismus. Ob ihr da jetzt das offiziell so benennt und sagt, das ist jetzt das Symphony of Stil-Regelwerk oder das Freifechter-Regelwerk oder was auch immer, oder das Fancy Club Dresden-Regelwerk, ähm, das ist Wurscht, ja. das ist einfach äh, Das ist einfach nur eine andere Art und Weise, diesen Feedback-Mechanismus auszugestalten. Und das könnt ihr halt auch nutzen, weil wenn ihr immer nach dem gleichen Feedback-Mechanismus fechtet, das sorgt halt auch für eine gewisse Einseitigkeit und die Leute da rauszuziehen, jetzt gerade mit den Sachen, die du auch genannt hast, ähm, sorgt halt dafür, dass die Leute auch die Situation nochmal ein bisschen neu evaluieren müssen und so ein bisschen aus ihrem Trott rauskommen.
0: Ja, aus der Komfortzone herauskommen. Das ist dann in der Tat, wenn ihr im Freikampf seid, wenn ihr diesen Weg dorthin geschafft habt und wenn ihr Freikampf nutzt, um auf ein Turnier vorzubereiten, dann geht es wirklich darum, dort nochmal die Schwierigkeit hochzusetzen. Und äh, das so, so unangenehm wie möglich zu gestalten. Ne? Wenn man sich entschieden hat, ich will jetzt ein Turnier fechten, dann muss der Freikampf und das, das Sparring muss dann richtig eklig sein. Also wo du dann denkst, Alter, was sind das für Scheißregeln? Ich habe hier keinen Bock. Dann ist es dann ist es ungefähr dort, wo es sein soll.
1: Ah, das würde ich so nicht unterschreiben. Also ja, es kann schon sinnvoll sein, die Leute daran zu gewöhnen, dass sie auch mal frustriert sind. Nicht jedes, aber ne? Ja, aber ich finde es wichtiger, dass die Leute mit einem guten Gefühl reingehen. Ja? Also das, du kannst die Leute ja so runterwirtschaften vor dem Wettkampf, dass sie dann ankommen und denken, ich kann nichts, nichts hat funktioniert, was für ein Scheiß, das wird eh nichts. Und das ist ja auch nicht sinnvoll. Du willst ja eigentlich schon, dass die reingehen, und denken, ja, ich mache das hier, ich fühle mich gut vorbereitet. Ja, da, ich dir, die ganze Leute,
0: die ziehe ich ab. Ähm, äh, sehr guter Punkt. Es kommt wirklich drauf an, in welcher, Rei also wann man das macht. Also das, was für ich gerade beschrieben habe, ist, nichts, was ich ähm, äh, im letzten Training vorm Wettkampf mache. Im letzten Training vorm Wettkampf, da mache ich irgendwas, äh, was einfach gut läuft. Ne? wo dann so wie du beschreibst, das Selbstvertrauen aufgebaut wird. Aber davor, vielleicht auch nicht direkt davor, nicht das Zweite, nicht das Letzte, aber sozusagen dann die Trainings davor, da sind dann schon mal ausgewählte Einheiten dabei, auch nicht die ganzen. Ne? Es soll nicht nur keinen Spaß machen, aber durchaus eben auch eine relevante Anzahl, dass man sich daran gewöhnt, einfach frustriert zu sein, dass man sich aber daran gewöhnt, damit umzugehen. Und an diese Wettkampfsituation, es gibt nur einen Versuch, die Schiedsrichter sind sehen deine Treffer nicht, sind parteiisch, was weiß ich. Es ist egal, du kannst nichts machen, außer dein Bestmöglichstes zu fechten. Und quasi das so ein bisschen rauszukitzeln. Ähm, das ist mir persönlich recht wichtig. Mhm.
1: Ja, also wenn ihr Leute haben wollt, die irgendwie erfolgreich frei fechten, dann müssen sie das regelmäßig machen. Damit sie das regelmäßig machen, darf das kein so ein großes Ding sein. Also ich würde zum Beispiel auch davon abraten, also das Freifechten in einen eigenen Termin zu verlagern. Das, das sollte ein stinknormaler Teil vom Training sein, ja. was überhaupt nichts Besonderes ist, dass man das macht. Also ich habe ähm, heute noch Diskussionen, ich weiß, das war vor fa fast zehn Jahren auch schon ein Thema. So, wie viele bei euch im Verein machen denn Freikampf? Ich, äh, bitte was? Naja, alle. Also das ist halt Teil vom Training, ne? Ist wie, ja auch gehst wie, ja auch nicht nach dem Aufhören wieder heim.
0: Wie viel Liegestütze kann Chuck Norris? Alle. Ja,
1: alle. Und das kommt aber halt aus dieser Denkweise raus, die man früher im Hema mal gemacht hat, die heute glaube ich auch immer noch ein paar Leute halt haben, dass das halt irgendwie ein separates Ding ist. Wenn das halt ein separates Ding ist, und man empfindet das so, dann spiegelt sich das natürlich auch auf die Leute wieder und dann empfinden die das halt auch als was separates. Und dann ist schon so ein, ja, oh, nee, Freikampf oh, mache ich eigentlich nicht so. Wenn das aber halt wenn das halt einfach ein stinknormaler Teil ist von dem, was man macht, dann hinterfragen das die Leute auch nicht. Die akzeptieren das dann. Das ist dann völlig normal, dass das halt, dass man halt auch Freikampf macht. ne? Das ist halt ein Teil vom Training, so wie es aufwärmen.
0: Und das kann er auch immer in einer unterschiedlichen Intensität und mit ähm, verschiedenen Waffensimulatoren sagen. Ne? Keiner sagt ja, dass man sich volle Möhre aufrödeln muss und dann mit Stahl direkt aufeinander loskloppen muss. Auf jeden Fall. Um, man kann die Schutzausrüstung beliebig gestalten, man kann die, die Waffen, also man kann Stahl nehmen, man kann Nylon nehmen. Meine Lieblingswaffe ist die Poolnudel. Also, ich wollte es gerade sagen, das ist ja schön. Um, Poolnudel in Säbellänge, das ist eine, das, das ultimative Ding. Das ist super, dass du das sagst, weil ich denke mir auch schon, seit wir angefangen
1: haben, ich sollte irgendwann noch erwähnen, dass man auch Freikampf mit halbierten Poolnudeln machen ja. kann. <lacht> Weil es ist halt echt so, du brauchst keinerlei Ausrüstung, Er also hat wirklich keine Angst vor Pumennudeln. Aber ähm, wenn du halt die Anreize und das Feedback-System so ausgestaltet, dass halt die Leute nicht nur voreinander stehen und sich hauen, ja. so quasi dong, 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 beide gleichzeitig, sondern halt wirklich miteinander fechten, dann kannst du damit super Sachen machen, weil du musst ja trotzdem Bein wegziehen, Arm wegnehmen und so.
0: Du hast, nach vorne. Also du hast so ein krasses, äh, so eine krasse Schulung für, für Abstand und Zeitmaß. Das ist also Diese Waffe ist so unglaublich schnell und du verletzt dich damit nicht. Oh, es ist, Wenn du die wenn du die abkriegst, das zwiebelt schon so ein bisschen. Also du hast, das ist nichts, wo du sagst, ach, toleriere ich, sondern du versuchst, der schon auszuweichen. Und das ist verdammt schnell, dieses Ding. Das macht richtig ja. Spaß. Dann habe ich
1: andere Pudelnudeln. Ich hatte aber keiner noch das Gefühl gehabt, dass ich wirklich ausweisen müsste. Es macht aber einen schönen, lauten Schnalz auf jeden ja. Fall. Und man kann es im Schwimmbad machen, auch ein großer Vorteil. Ja,
0: wir haben die äh, Poolnudeln hier aus sowjetischen Restbeständen <lacht> im <den> Osten. Ja, <lacht> die sind noch aus Holz gemacht. Ja, die haben so eine Verstärkung da drin. <lacht> <lacht> ah. ähm, ist dir noch was wichtig heute zum Thema, wie ähm, der Weg zum Freikampf sozusagen?
1: Was ich vielleicht noch loswerden wollte... Ähm, auch wieder nochmal so ein bisschen anknüpfen vielleicht zu dem Thema mit äh, wie, wie man das als Trainer vorlebt also wenn ich fechte, löse ich sehr viele Dinge über die Taktik, weil so ich finde, wenn du das taktisch geschickt gemacht hast, dann ähm, ist der Treffer eigentlich so ein bisschen pro forma also muss ich natürlich trotzdem noch machen weil es kann immer noch was schief gehen und, und du überschätzt dich ja selber auch manchmal und denkst ja ja, hätte ich schon gekriegt und dann probiert man es, aber klappt nicht, ja, aber eigentlich ist es eine interessante taktische Situation und mir selber macht das wahnsinnig viel Spaß, wenn ich so eine leichte Bewegung mache, also keine Ahnung, irgendwie ein bisschen die Schulter nach vorne nehmen, so ein bisschen mit der Hand zuck und der andere macht auf einmal Hände nach links oben, bewegt sich irgendwie drei Schritte, weil er denkt, jetzt kommt hier mords der Angriff Ja. und das finde ich super, weil das kann man halt super gut gegen die Leute ausnutzen. Und da kannst du aber halt auch super sanft treffen, ne? weil wenn die mit der Händen wer weiß wo sind, dann schlägst du ihn halt ganz locker auf den Arm, gibst ihn nicht zu verstehen. Guck mal hier, da war es offen, tut sich aber keiner weh. Und das mache ich jetzt schon eine ganze Weile, also auch das so, ich sag mal schwerpunktmäßig halt vom, vom Fechten zu verwenden. Und ich kann das mittlerweile schon echt ziemlich gut, die Leute zu lesen, vor allem halt Leute, die bei mir... Fechten gelernt haben, weil die halt begleite ich ja sozusagen seit Anfang an. Und das führt halt zu so Sachen wie, ich sehe halt, wenn die Leute unaufmerksam werden. Also bevor die Leute selber wissen, dass sie mit den Gedanken abschweifen, habe ich das quasi gemerkt und habe einen Angriff gesetzt, genau halt in dem Moment, wo die so geistig ein bisschen abschalten. Ja. Und wenn sie dann hinterher halt auch fragst, so, ja, was war denn das Problem bei dir? Ah, du hast mich immer angegriffen, wenn ich dann irgendwie angefangen habe, an was anderes zu denken. <lacht> und ähm, wenn du mir das vorher erzählt hättest, dass man an den Punkt kommen kann, dass man das einfach kann, in dieser speziellen Situation, ja, das fühlt sich ein bisschen anders, würde man Gedanken lesen. Obwohl das so ein komplexes System ist und die Gegner ja theoretisch alles machen könnten, ja. hat man so ein gutes Gespür dafür entwickelt über viele Jahre hinweg, dass man, dass man mitkriegt, dass die gedanklich jetzt einfach woanders sind. Obwohl sie dich noch anschauen, die sind noch, ja, aber so Kleinigkeiten in der Körperhaltung verraten, ah, ja, da passt nicht mehr auf. Bäm, rein ja. Und das finde ich wirklich hochgradig befriedigend, an den Punkt überhaupt gekommen zu sein. Ähm, weil dieses den, den anderen Steuern finde ich auch mit das Spaßigste. Weil das ist so ein bisschen wie, weißt du, wenn du so, so eine Puppe hast, so an Fäden, ja, tanz mal. Eine Puppe, Marionette, tanzt. ne?
0: Ja, genau. Ja, unser Unterbewusstsein ist da echt äh, super krass, was, was sowas angeht. Es nimmt halt sämtliche Eindrücke, also sämtliche Reize, die wir hören, sehen und das sind, also pro Sekunde sind das Millionen von Reizen, ähm, die unser Gehirn aber direkt filtert. Das heißt, das, was wir bewusst wahrnehmen, das ist halt absoluter Bruchteil. Unser Unterbewusstsein nimmt aber erstmal alles auf und verarbeitet es auch. Und dann kommen eben so eine Sachen raus, wie von dir gerade beschrieben, reagierst du halt auf kleinste Nuancen der, ähm, der Körperbewegung.
1: Ja, genau, und darum ist es halt auch so wichtig, dass man äh, Übungen mit der Liveness hat, weil dieses Ganze, der andere versucht mich auszutricksen, ähm, wenn das halt Teil der Übungen ist, dann kriege ich das irgendwann halt spitz. Also ja. Ich, ja. Es ist schwierig, das hinterher zu beschreiben. Es gibt so ein paar deutliche Zeichen, wann Angriff losgeht. Ja, so ausholen oder so, oder irgendwie tief einatmen. Aber das ist halt so die Spitze des Eisberges. Das meiste, woran man das merkt, kann man nicht in Worte fassen, sondern einfach ein... Ja, keine Ahnung, ich hab das halt irgendwie gemerkt, das Gefühl, durchgeht. jetzt
0: kommt es halt. Ne?
1: Genau. Und wenn du versuchst, das irgendwie zu erklären, da findest du irgendwas zusammen. Aber das sind äh, ein Teil der Sachen, aber halt nicht alles. Und wenn du aber halt das immer mit trainierst, ja, dass man halt auch sich gegenseitig so ein bisschen austricksen kann, mit dem Körper arbeiten, was halt was halt geht und sinnvoll ist in den Situationen, das ist halt immer mit dabei. Dann hast du irgendwann in deinem Unterbewusstsein so eine Bibliothek eingelegt von Referenzbildern. Ja. 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 Und auf die greifst du dann halt zu. Und das geht Schnell. Und wenn du das ja nicht machst, hast du das nicht und dann macht der, der erste trickst dich aus und du denkst dir, what? Das habe ich noch nie gesehen hier. Ja.
0: Okay, das ähm, war unsere, waren unsere, wie, wie nennen wir es, unsere Tipps, unsere Empfehlungen auf dem Weg zum Freikampf. Wenn euch das ähm, gefallen hat, dann lasst es uns wissen. Wenn ihr anderer Meinung seid, dann lasst es uns wissen. Das interessiert uns immer sehr, besonders bei solchen Themen würde uns eben interessieren, wie setzt ihr das schon ein bei euch im Verein, in der Gruppe, in welchem Ausmaß, welche von den Sachen nutzt ihr schon, welche kanntet ihr noch gar nicht, welche sagt ihr, habe ich probiert, war nicht so geil. Schreibt uns gerne da eine Nachricht an post.schwertgeflüster.de oder schickt uns eine Nachricht bei Facebook oder Instagram.
1: Äh, ich würde vielleicht noch einen Vortrag von mir in die Show Shownotes packen, wo ich das mit dem äh, mit paar Videobeispielen nochmal ausführlich erläutert habe von den Trainertagen. Und ja, könnt ihr euch das nochmal anschauen. Ähm, ja, wie gesagt, mit Videobeispiel ist aber im Wesentlichen auch das
0: gleiche, was ich jetzt gerade erzählt habe dann danke ich dir für diese lebendige Folge heute. Und ähm, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, wünschen wir schöne 14 Tage bis zur nächsten Episode Schwertgeflüster. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Halt, bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen.